0: Topic. Vielen Dank, Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir führen diese Debatte in einer Zeit von energiepolitischen Widersprüchen. Jedenfalls scheint es so zu sein. Hier in Deutschland kreist die Debatte ganz wesentlich um die Energiesicherung. Wie kommen wir mit einem stabilen System durch den Winter bzw. durch die nächsten beiden Winter? Und Zeitgleich findet in Ägypten die Klimakonferenz die COP statt, die darauf dringt, dass wir dekarbonisieren müssen. Hier sorgen wir dafür, dass Kohlekraftwerke oder auch Ölkraftwerke zur Verfügung stehen. Dort wird darüber gesprochen, dass sie möglichst nicht mehr lange zur Verfügung stehen. Heute Morgen in der Atomdebatte Ähnliches zu beobachten. Wir verlängern eine Technik, von der sich Deutschland entschieden hat, dass es sie nicht mehr will und nicht mehr braucht. Gleichzeitig arbeiten wir im Moment mit Hochdruck daran, die erneuerbaren Energien nach vorne zu bringen, die Netze auszubauen, Wind und Solar zum Backbone der zukünftigen Energiesicherheit des Landes zu machen. Beides wiederholt sich jetzt in dieser Debatte und wird in einem Gesetz zusammengeführt. Wir brauchen in dieser angespannten Lage für diesen Winter die Kapazitäten auch von zwei Braunkohlekraftwerken, die sonst Ende dieses Jahres aus dem Betrieb gegangen werden, Neurad D und E, jeweils mit 600 Megawatt. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir die Emissionen, die wir möglicherweise dieses Jahr zu viel in die Atmosphäre geben, möglichst schnell reduzieren. Und entsprechend ist der Gegenschuss, dass wir drei jeweils 1000 Megawatt Kraftwerke in dem rheinischen Kohlerevier nicht 2038 vom Netz nehmen, sondern 2030. Damit lösen wir das, das was als Widerspruch in dieser widersprüchlichen Zeit gegeneinander steht in einem Gesetz auf und schaffen damit beides, Versorgungssicherheit jetzt in der Zeit der Not und gleichzeitig einen klaren Schritt Richtung Horizont in der Perspektive, die wir brauchen, die wir auch als Sicherheit für die Zukunft brauchen. Denn man muss die Augen schon sehr fest zuhalten, wenn man glaubt, dass die Erderwärmung, die Klimakrise, die geopolitische Lage in Zukunft der Welt, aber auch hier in diesem Land nicht extrem gefährden wird. Die Klimaschutzpolitik heißt immer Klimaschutzpolitik. Aber ich wiederhole, was an anderen Stellen schon gesagt wurde. Das Klima braucht überhaupt gar keinen Schutz. Wir schützen nicht das Klima, wenn wir Klimaschutz betreiben. Wir schützen ein Leben in Sicherheit und Freiheit. Und dazu ist es dringend notwendig, dass die Emissionen runtergehen. Sehr geehrte Damen und Herren, das Ganze ist voraussetzungsreich. Wir binden den Ausstieg daran, dass eine alternative Energieversorgung dasteht. Es gibt verschiedene Schritte der Überprüfung und Reservemöglichkeiten. Und Natürlich ist das Gesetz nur dann etwas wert, wenn es Wirklichkeit wird. Das heißt, der Ausbau der Erneuerbaren muss im rheinischen Revier wie überall schnell vorangehen. Wir brauchen die Verbindung ans Gas beziehungsweise möglichst schnell ans Wasserstoffnetz und wir brauchen Kraftwerke, die gas bzw. Wasserstoff ready sind und dann auch produzieren können. Das Ganze bedeutet, dass damit sich auch ein industrielles Projekt verbindet. Diese Kraftwerke Gibt es ja noch gar nicht. Die müssen designt, entwickelt und gebaut werden. Hiermit verbinden sich Arbeitsplätze, verbindet sich ein großvolumiger Auftrag für deutsche Ingenieurskunst, meinetwegen auch andere Ingenieurskunst, aber so wie ich die Sachen lese, sind es gerade deutsche Unternehmen, die versuchen, diese Technik nach vorne zu bringen. Das, was dieses Land ökonomisch immer stark gemacht hat, nämlich im Maschinenbau, in der Innovationstechnik stark zu sein und damit Exportprodukte zu schaffen, die dann in der Welt verkauft werden, das braucht es eben auch in der nächsten Zukunft. Also, was wir hier schaffen, ist nicht nur Klimaneutralität und Energiesicherheit, sondern ein Booster für den nächsten Schub der Wertschöpfungskette hier in Deutschland. Arbeitsplätze und Exportmöglichkeiten auf der Basis einer klimaneutralen Energiewelt, das ist die industriepolitische Perspektive für dieses Land. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich kurz zu dem zweiten Gesetz kommen, dem Energiesicherungsgesetz, das jetzt in schöner Tradition immer wieder novelliert wird. In diesem Fall geht es darum, dass eine weitere Regelung geschaffen wird, eine Rechtsgrundlage auch für die mögliche, ich betone, mögliche Enteignung beweglicher Güter. Zu diesen Gütern gehören beispielsweise Daten, die man hat und die der Energiesicherung in Deutschland zur Verfügung gestellt werden müssen. Oder Röhren bzw. Anbindungspipelines, die es noch gibt aus der zerstörten Bauphase oder aus der, aus der Bauphase von Nord Stream 2, die aber jetzt gebraucht werden für die Anbindung von alternativen Kapazitäten in der deutschen Ostsee. Mit diesem Gesetz, mit diesem Gesetz Sie ist Ihnen nicht entgangen, dass erstens Putin, kein Gas mehr liefert, und zweitens die Röhren kaputt sind. Wenn Sie jetzt noch sagen, nachdem die Röhren ein fettes, 250 Meter großes Loch haben, die brauchen wir nicht, dann haben Sie Ihren Kopf so tief in den Sand gesteckt, dass Sie noch nicht mehr mehr Ihre eigenen Füße sehen. Ich bitte wenigstens, die Nachrichtenlage zur Kenntnis zu nehmen, wenn schon die politische Lage Ihnen immer immer am Interesse vorbeigeht. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen beides. Wir brauchen die Rechtsgrundlage, wir brauchen die Daten, und wir brauchen die Röhren, um die Versorgungssicherheit in diesem Land sicherzustellen. Ich danke für die Einbringungsmöglichkeit über die Fraktion und ich bitte um die Zustimmung. Dankeschön. Das Wort hat die Kollegin Anne König für die cdu csu